0: difícil para um pequeno entrar no, nesse mundo que é o, o, o setor público, né? Que existe um custo de transação muito grande, né? Um custo né, de documentação e tal, 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 tal toda uma parte é, burocrática. Então, é, é tentar fomentar esse tipo de mercado para que essas mentes brilhantes aí que estejam pensando em soluções é, é, inovadoras também pensem nesse mercado de de problemas urbanos.
2: Em Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, tem uh, convidados especialíssimos para falar sobre um tema essencial para a questão ambiental, para a questão ESG, uh, ligada à sustentabilidade uh, nos centros urbanos. Monique Menezes é uh, professora associada à Universidade Federal do Piauí uh, e uma das coordenadoras do Núcleo de Pesquisa em Instituições e Políticas Públicas. É, também Eric Elísio, é, é mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília, é, pesquisador é, da, do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, da FGV. É, ambos estão conosco para falar sobre o tema da sustentabilidade nos centros urbanos. É, e eu perguntaria para o Eric se ele podia dar uma ideia de qual é a agenda do núcleo e qual é a agenda de pesquisa que vocês estão engajados nesse momento.
0: A gente, enquanto a agenda estava na prefeitura de Teresina, né? a gente tinha né, é, todo esse relacionamento com o governo federal e justamente no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tinha uma área dedicada a cidades, né? cidades inteligentes, cidades sustentáveis, né? E justamente para naquele é, naquele sentido, né, que vocês até abordam um pouco no, no livro, né, do né, do Glaser e tal, não sei o que, né, que é, uhum. as cidades para você realmente é, é fazer a, a, a diminuição de, de emissões de carbono, ter uma agenda SG é, é, é robusta, você precisa melhorar a questão ambiental dentro das cidades, né, desde os temas mais amplos, né, como saneamento, resíduos sólidos e tal, mas desde o questão de transporte público, resíduos, é, é, é... toda essa parte ambiental, né, de redução de emissões de carbono, isso passa pelas cidades e no contexto brasileiro de a gente está com 80, 90% de zona urbana de população na zona urbana, uhum. somos o, 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 os dos maiores emissores de, 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 de emissores de gás carbono e também o, a sustentabilidade ambiental é, passa pelas cidades. Então, um uhum. dos grandes é, é, diagnósticos que, que o Ministério tem, tinha, né? e, mas acho que tem que ser é um pouco consensual, é que a agenda né, para as cidades ela é imensa, ela custa muito dinheiro e tentar fazer da mesma forma que está sendo feito antes, né? não, não, nesse ritmo não vai levar né, para os objetivos a serem alcançados. Uhum. Então, é, e ao mesmo tempo, toda essa agenda de empreendedorismo, inovação, startups, né? é, que sempre muito ligadas à parte de, de sistemas, né? ou mesmo com o setor privado e tal, é, a inovação, ela tem dificuldade em alcançar o setor público, em especial esse tipo de inovação que é, que é digamos, mais físico, né? um, um, um sensor para um estacionamento inteligente, um sensor para a questão de, de, de monitoramento de drenagem e tal, tudo isso, tudo que é inovação é muito difícil para o setor público, pra gente que já foi ordenador de despesa né? chegar uma solução uhum. lá inovadora uma startup aí do, de americano e tal, não sei o que uns, uns quatro jovens aí e tal cheio de espinha com, com uma solução assim pra gente a gente né? mas será que o tribunal vai será que eu vou ser preso porque contratei esse aqui? Então, uma visão do ministério além dessa parte da cidade serem como a, a, o mais importante para o para, o meio ambiente é justamente que existia entre nos mares, né, entre o, o, o privado e o governo faltava, por exemplo, é, instituições que fizesse a validação, né, de, de soluções inovadoras no ambiente urbano. Então, é, por que, que esse projeto foi demandado pelo? É um projeto que é um recurso do Ministério pelo CNPq. É, com a demanda que a gente faça, por exemplo, validações das soluções é, sustentáveis, né, urbanas, e com esse monitoramento, essa validação de uma instituição como a Universidade Federal, como o Ministério, o privado né, possa ir ao setor público e ter uma facilidade maior de contratação. Então, esse é um pouco do... Fora que a gente faz também programas de formação, né? oficinas, tanto de agentes públicos, né? como prefeitos, tribunais de contas, quanto mesmo com a, com a, com a própria comunidade, em ações de, de, de habitação social e tudo. E a gente tenta fazer essa parte de formação, tanto do, da temática de sustentabilidade urbana, quanto da prova temática da inovação do setor público, do novo marco de, de ciência e tecnologia. Então, é um pouco isso do que, que a gente chama de laboratórios de inovação urbano. Né? São, é um tipo de, de instrumento, instituição, organismo, método, né? cada um, mesmo internacionalmente, cada um trata de, de alguns assuntos. Eu, a Monique, a gente escreveu um artigo, aí, digamos, de uma revisão de literatura sobre... É, o que, que seria laboratórios de inovações urbanos é, fizemos no âmbito do projeto um encontro com esses tipos de laboratórios aqui no Brasil né que existe várias iniciativas pulverizadas assim né no sul no norte nordeste centro oeste a gente está tentando formar essa rede de sinergia né dos dos aspectos e é, um pouco isso que a gente está agora nesse processo de iniciar um, o chamamento de empresas para validar essas soluções urbanas é, sustentáveis e inovadoras.
2: Monique, dentro dessa, dessa agenda de inovação urbana, acho que é uma agenda bastante ampla, e bastante importante. Quais, qual, quais são as prioridades, as tecnologias é, mais promissoras que vocês estão vendo nesse começo de, de trabalho é, e aí, entendendo que o Brasil, cidades brasileiras, tem bastante coisa, né? Bastante diversidade.
1: Bom, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, com, a Géssica, com o com Eric, que é um parceiro de trabalho. Arthur, obrigada pela pergunta. É... Voltando para sua pergunta, o que, que eu vejo? assim? A gente ainda não chegou ainda a iniciar a validação, mas um tipo de tecnologia, como o Eric citou, é, são esses tipos de sensores, né? Então, em cidades, né, elas... E a gente também tem uma oferta grande de diferentes sensores. Aqui, para Teresina, a gente, por exemplo, é, fez um projeto, um outro projeto separado, desse que a gente está trabalhando aqui, pensando em sensores para fazer mapas, mapear calor né, na cidade. Como a cidade ela é uma cidade extremamente quente, né? inclusive do ponto de vista das mudanças climáticas, era de alto risco em relação à questão do calor. Então, a gente fez um projeto, que foi encaminhado, inclusive, para o Ministério da Ciência e Tecnologia também, para se instalar sensores voltados para a emissão de carbono e começar a mapear ilhas de calor e, com isso, também desenvolver políticas públicas, né? atuar junto com a prefeitura, a universidade e a prefeitura, no desenvolvimento, no planejamento de políticas públicas é, para a cidade considerando a sua situação específica de extremamente quente. Mas a gente também tem sensores voltados para questões de drenagem urbana, como o Eric citou, a parte mesmo... A iluminação pública né, das parcerias público-privadas que a gente tem em diversas cidades do país traz o componente né, que permite a instalação desses sensores de maneira bastante ampla nas cidades. Então, você tem aí de diferentes tipos de sensores para as cidades, eu acho que esse é um tipo de tecnologia que é bastante é, pensado pelas startups, pelas empresas, não sei se o Eric quer complementar e pensou em alguma tecnologia aqui que eu não recordei, eu lembrei de sensores que é o que a gente tem visto bastante, né Eric?
0: É, essa parte dos sensores, ela está muito ligada justamente à questão do big data, né? política é, é pública baseada em dados, em evidência e tudo, porque se você for hoje, é muitas startups, né? é, muitos produtos inovadores, digamos assim, para o setor público, tem pensado em, em grandes sistemas que vai Eu vou pegar todos os seus dados aqui, fazer um, um machine learning, uma inteligência artificial e tal, que vai te dar um output. Só que os sistemas de análise já estão aí, mas os dados não chegam, não chegam com consistência, não têm essa, é, é, essa, essa qualidade, então, se, nessa qualidade. Não é boa, a análise é fraca, né? Então, toda essa parte. E, mas só lembrando que não só de tecnologia da parte, é, 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 digamos, que envolve capital ou mesmo é, é, de, a parte computacional, mas existem aquelas chamadas tecnologias sociais, como, por exemplo, a economia circular, né? e se vê muitos laboratórios urbanos na própria Europa eles 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 focam muito na questão de da educação né e da mudança de hábito nas cadeias de logística né para fomentar aquela questão da economia circular né que o, o que na teoria vai trazer o, o, o uma diminuição muito grande né na emissão de carbono na parte da logística e além de mais da, da, de incentivar a, a economia local e tal, não sei o quê. Então, é, 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 o, o que a gente busca é tanto essa parte, digamos, que envolve maquinário, né, de chips e tal, de sensores, quanto também esses tipos de, digamos, tecnologias operacionais, é, gerenciais, sociais, que podem também né, trazer implicações para para a economia e o meio ambiente.
1: E, e aí, só para completar, Eric, rapidinho, não sei se a gente está com tempo, mas soluções baseadas na natureza também. Eu esqueci de comentar. Os laboratórios urbanos né? É, eles trabalham muito com soluções também que não necessariamente têm tecnologia como o Eric trouxe, que são as sociais, mas também baseadas em aspectos da própria natureza. Então, isso também é bem comum na Europa e está é, começando é, a chegar aqui no Brasil,
0: né? né? Infraestrutura cinza infraestrutura verde, né? Que, às vezes, é um problema muito claro, é drenagem, né? né? A nossa cidade, Teresina, tem um problema muito grande de drenagem e, se você for fazer todo pelo plano de, é, de saneamento básico, né? se você for fazer a drenagem da cidade na solução tradicional né? de galerias e, e piscinões e tal, não sei o quê é um investimento estimado em mais de 5, 6 bilhões. Né? A, a prefeitura ela consegue ter é, capacidade de investimento, né, incluindo recursos externos, de mais ou menos uns 300 milhões por ano. Então, a, a, dá para pensar que, é, é, se for por esse caminho do, 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 da forma tradicional de se é, enfrentar o problema de drenagem vai ter dificuldade de atingir o objetivo.
2: Agora, o, vocês no, no centro e no projeto de pesquisa, vocês têm é, tomado alguns casos como casos de referência e e ao, e ao mesmo tempo a uma heterogeneidade muito grande nos centros urbanos do Brasil. Quer dizer, quais os primeiros Quais casos interessantes no mundo eh, poderiam ser aplicáveis ao Brasil e quais os cuidados para a devida adaptação eh, dessas metodologias para o caso brasileiro? a
0: gente foi ver, fazer uma revisão de literatura, a gente viu algumas coisas bem interessantes, né? E, basicamente, eu acho que de quase, digamos, 100 laboratórios que estavam nos papers, né, digamos assim, que tratam desse assunto, 95 era do chamado Norte Global. né Então, é, é, Netherlands, é, Holanda, Suécia, Alemanha, é, é, alguns casos Estados Unidos, Canadá, mas muito aqueles países nórdicos, Inglaterra... É, é, digamos assim, que tem essa... É, Estão na frente, né? Barcelona, né? Nem se inteiro, mas Barcelona e tal. Então, tem vários casos. O que a gente viu é que a maioria desses laboratórios urbanos, é, cerca de 60%, eles focam mais nessa parte de... É, o que a gente chamou de, de infraestrutura crítica cultural, né? Que são coisas de economia circular, né? Questão de, de conscientização e tal, né? De própria mudança de hábitos e tudo, que isso vai fazer a questão a questão climática ter a sua, a sua, a sua parte. Quando você trata de infraestrutura, né? Aí você tem muita questão na parte de eficiência energética, seja de prédios, mas tem um projeto muito interessante no Egito, né, que usa a questão do que eles chamam de tromb walls, né, de, é, é, dos, das colunas de vento né, no, nos próprios prédios e tudo, que é uma coisa que pode ser é, facilmente adaptável para o nosso caso. É, e é, muita coisa também de... De manejo de, de resíduos sólidos e tudo, né, de é, biocombustão, tudo isso a gente viu como projetos, né, é, é, porque uma característica também desses laboratórios urbanos é sua, sua natureza colaborativa, né, com a população, né, ele, ele é chamado no, na quádruple hélice, né, que se chama, né, onde você tem, é, é, Governos, privado, universidade e população, todas juntos trabalhando, mas com a população sendo, além de usuário, também é, 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 com um foco participativo na construção tanto dos problemas quanto das soluções. Então, a gente viu muita coisa interessante, tanto do método de, de se procurar os problemas, soluções, quanto mesmo... De tecnologias, embora as tecnologias a gente sempre acha assim um pouco complicado pegar o problema lá da Suécia e trazer aqui para o Piauí, né? a uhum. né? São... é, Muni, pode falar um pouco mais dessa parte aí do isomorfismo e tal, né? Do de políticas públicas?
1: É, eu acho que a gente tem duas frentes, né? Quando a gente fala dessas adaptações. Tem tanto essa questão de que você tem que pensar os problemas locais mesmo, né? Em específico. Mas eu penso que uma adaptação importante também é a maneira como a gente vai lidar com a, o setor público por conta da especificidade do setor público no Brasil. Esse foi um tema que eu acho que é interessante e que eu acho que a gente tem que citar aqui, que, no caso, assim, a universidade ela tem procurado trabalhar quase como, é, tentando ali, nessas hélices que o, o Eric citou, quase como uma cola social, tentando juntar os atores, né? porque... Há uma dificuldade, por exemplo, do setor público de contratar inovação, mesmo a gente tendo novo marco da inovação, a gente tendo a legislação, não é muito claro, o gestor não se sente muito seguro, a gente percebeu isso ao longo aí de um ano e meio de trabalho, que a gente começou dois anos, e então a gente tem que trazer adaptações. Olha, a gente vai trazer inovação aqui para o Brasil, vai trabalhar como laboratório urbano, mas como que a gente vai lidar com a questão legal no Brasil, com a questão da burocracia, com a, os desafios que a burocracia enfrenta para a inovação. É claro que a gente sabe que tem desafios nesses países também, mas aqui a gente conhece a nossa burocracia, ela tem né, é, as suas particularidades. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente percebeu. E aí, a, a partir disso, eu quero até destacar o que a gente tem feito. A gente tem ido para dentro dos órgãos públicos para conversar sobre inovação, mas também com os órgãos de controle, né? que foi algo que a gente é, percebeu como necessário para poder dar segurança para o gestor olha, você pode contratar um problema. É, alguém para resolver o problema. Perdão, contratar um problema não. Contratar a solução do problema, aliás. É, em que sentido? A legislação permite isso. E vamos aqui. O que, que os órgãos de controle estão falando sobre isso? Né? Então, colocar todo mundo sentado para conversar. É, esse, eu acho que tem que ser um desafio que a gente precisa adaptar aqui para a nossa realidade. E a gente tem começado a fazer algumas atividades, algumas ações nesse sentido para trazer tanto empresas o poder público municipal, as cidades e também aqui, as cidades aqui no Piauí, especialmente Teresina mas também os órgãos de controle, para poder a gente realmente fechar isso é, junto com a academia.
2: É muito interessante esse projeto. Perguntar para vocês assim é, quais os próximos passos, é, o, quais as prioridades do ponto de vista é, de formulação é, de políticas de sustentabilidade em centros urbanos e eh, inovação em centros urbanos. Quer dizer, qual o produto que vocês pretendem eh, gerar nesse projeto?
1: Bom, eu, eu penso que a gente, o nosso grande produto final é a gente, na verdade, formar um banco de soluções de tecnologias inovadoras, sejam tecnologias, pensando do ponto de vista eh, tecnológico, de chip sensores ou tecnologias sociais. Então, criar um banco de soluções voltados para a área urbana, que, para questões climáticas. Esse seria o nosso grande produto. É, qual é o tipo de tecnologia? Qual é a solução? Isso a gente não sabe, porque a gente vai agora, começar a partir de fevereiro, a gente vai lançar um edital aqui em Teresina para um chamamento público para trazer as empresas em grandes temas que a gente é, aborda no edital, para que elas tragam essas soluções. O, a gente quer saber, na verdade, o que o mercado está pensando para temas como mobilidade, saneamento básico, drenagem, a questão ambiental mesmo, a questão dos resíduos. O que, que o mercado tem para o poder público, para a gente poder utilizar como política pública? Então, esse que é o, é o grande, acho que a inversão que se tem na questão da inovação. Em vez de eu pensar assim, e já pensar na solução, eu... Fala assim, olha, o meu problema é esse. O que, que você, mercado, tem? Eu acho que esse que é, o grande, é a grande diferença aí quando a gente está falando de inovação para as políticas públicas.
2: Eu Eric, acho que a gente pode dizer é que essa é uma, essa é uma inovação, né, de realmente inverter a questão é. e colocar para a sociedade é, um, e, e estimular na sociedade uma energia criativa e inovadora Sim trazendo soluções, tecnologias para resolver os problemas, né? Edith, é, e... você ia comentar.
0: Não, que eu, esse nós temos, é, eu peço para quem estiver ouvindo, é, seguir as nossas redes sociais, né? Especialmente o Instagram do, do César Teresina. temos o um site também, porque ao longo do ano nós estaremos lançando os, os editais para as empresas, né? As, vamos também fazer um edital para estudantes né para quem quiser, quiser aquele, digamos o, o, da base né quem tem ideia quer fazer esse protótipo e tal né para para uma solução urbana e que é, também lembrar que o, o, o a empresa né? ela é, é, é a gente também tem algumas parcerias com o Sebrae e tal, que a gente está tratando de empresas, né? que tem o seu fim social, o seu impacto social para a população, por meio de, um, de um, uma solução para um, para um problema público, mas a empresa também tem um plano de negócio, que ela possa ser sustentável e tudo, não dependa só de um... Porque às vezes você vê um, uma empresa que faz uma solução específica para uma prefeitura, né? para uma coisa lá, faz, pivota uma solução lá e depois não, não é muito adaptável e tal a, 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 a outros locais. E tal. Então, a gente quer que, que as empresas pensem como fazer para solucionar o problema público, mas que seja uma solução economicamente viável, tecnologicamente Adequada, né? E que isso possa ser é, 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 no futuro é, 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 adaptável para outras localidades, né? Porque 5.500 municípios, muitos com suas realidades semelhantes, mas muitos com pessoas semelhantes, com, com seu DNA próprio, né? Então, é. é então esse esse acho um grande desafio também para a empresa entendeu fazer um produto que seja rentável, adaptável, né e o, o, o é, é muito difícil para um pequeno entrar nesse mundo que é o, o, o setor público, né, que existe um custo de transação muito grande, né, um custo né, de documentação e tal, 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 tal toda uma parte é, burocrática. Então, é, é tentar fomentar esse tipo de mercado para que essas mentes brilhantes aí que estejam pensando em soluções é, é, inovadoras também pensem nesse mercado de, de problemas urbanos.
2: Olha, foi fantástico o projeto de vocês. Eu acho que eu entendo essa conversa aqui como um convite é, em dois sentidos. Primeiro, um convite de vocês à sociedade como um todo, a todos aqueles que nos ouvem, é, justamente para contribuir, para trazer soluções né? e para participar desse processo inovador. É, e aqui um convite é, bastante concreto, é, da gente A gente vai difundir esse podcast, naturalmente, mas a gente queria é, também fazer um webinar no Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais para que uh, vocês pudessem uh, expor uh, justamente isso. A gente já vai ter divulgado esse podcast se vocês expõem uh, resultados, provocações uh, uh, para que haja uma participação aí da de empresas e de organizações da sociedade civil. Eh, e eu queria muitíssimo agradecer Monique Menezes, eh, Eric Elísio, além de grandes amigos, eh, são também eh, profissionais extremamente competentes, inovadores, e que trouxeram aqui uma nova agenda eh, para a política urbana. Muitíssimo obrigado por participar do nosso podcast.
1: Gés, né, a gente, eu que agradeço é, é, muito obrigada, é uma honra estar aqui, fazer e convite aceito convite é,
0: aceito, que... obrigado Gés, obrigado Arthur, a todos é, da equipe que fazem esse podcast né, e é, desejo aí sucesso para todos que querem um, um, um país com uma economia melhor e né, de uma forma mais sustentável, sem, sem alarmismo, mas também né, sem, sem negacionismo.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.